0: zu einem neuen Podcast rund um das Thema Bauen. Mein Name ist Carmen Knote und ich bin von Greenville und wir bauen Häuser mit Seele. Und in dieser Folge, die Kunst einfach zu bauen, erfährst du, wie ich dir das vorher Woche schon versprochen habe, etwas über die fünf Kostenblöcke für einen Neubau. Das sind zum einen mal die Grundstückskosten, die Vorbereitungskosten, Gebäudekosten, die Umgebung, die Baunebenkosten, und das war's dann schon. Und auf diese einzelnen Kostenblöcke gehe ich ein. Äh, ich biete dir an, dass ich äh, verlinke dir unten eine PDF, eine Online-PDF. Dort kannst du online arbeiten in diesen Ko Kostenblöcken. Das ist eine Excel-Tabelle oder du lädst sie einfach runter und damit kannst du dann im Grunde nichts vergessen, was deinen Bau betrifft und hast alle Kosten zusammen. Das ganze ist äh, geeignet für die Schweiz, Österreich und für Deutschland. Ich habe das äh, markiere, die Schweiz ist eine Ausnahme mit einigen Sachen, darauf gehe ich nachher ein und das markiere ich euch in rot, damit ihr nicht durcheinander kommt. Also gehen wir auf die einzelnen Kostenblöcke ein. Ich habe zuerst das Grundstück. Das bedeutet, dass ich äh, den Landpreis bezahle, im Landpreis gibt es eine Besonderheit, vor allen Dingen ist das in Deutschland so, wenn im Landpreis ähm, extra ver ver äh, vereinbart ist, dass die Anschlussgebühren für Abwasser äh, bereits mit darin enthalten ist, sind, das ist ein großer Posten, dann braucht ihr denen später nicht nochmal zu bezahlen. Bei Neubaugebieten ist das in der Regel so, wenn die Gemeinden die Grundstücke erschlossen haben, da ist das in der Regel immer mit drinne. Bei Käufen von privat, wenn es ein leeres Grundstück ist, müsst ihr es explizit erfragen oder den Kaufvertrag genau durchlesen, dass euch später nicht nochmal ein, ein großer Kostenblock entgegenkommt, mit dem ihr gar nicht gerechnet habt. Ich komme auf diese Anschlussgebühren später noch zu sprechen. Aber das wäre etwas, das erste, was wir im Kaufvertrag genau durchlesen müsst. Also wir haben als erstes den Landpreis, wenn ihr das Grundstück äh, noch nicht erwerben wollt, sondern erstmal testen wollt, ob es überhaupt bebaubar ist, ob das Haus, was ihr euch wünscht, da drauf zu bauen, geht äh, und ihr eine Bauvoranfrage stellen wollt dann äh, bietet es sich an das Grundstück zu re äh, reservieren in der Regel ist das in Deutschland und Österreich kostenfrei in der Schweiz in der Regel zahlt man einen Abschlag äh, der dann auch wenn man es nicht nimmt weg ist dafür dass der Käufer so lange der Verkäufer so lange gewartet hat dann gibt es Gebühren für die Eintragung ins Grundbuch äh, dann gibt es ähm, in der Schweiz äh, Handänderungssteuer und in allen anderen Ländern halt normale, normale Grunderwerbssteuer, nennt sich das in den anderen Ländern. Und dann gibt es die normalen Notargebühren. Die Grunderwerbssteuern, die sind unterschiedlich, auch in Deutschland von, von, von Land zu Land. Berlin und Brandenburg hat die teuersten. Und der Rest hat meiner Meinung nach jetzt so 5%. Früher war es mal 3,5%. Ich weiß nicht, ob Bayern, ob es noch Gebiete in Bayern gibt, wo es 3,5% ist, aber ansonsten 5%. Und dann habt ihr noch äh, ebenfalls noch ähm, für die Grundbucheintragung äh, Gebühren. Und zwar, wenn ihr später mal die Darlehen auf das Grundstück eintragen lässt, dort kommt genauso noch eine Gebühr Grunderwerbsteuer, ich muss das bloß mal kurz noch notieren hier, dass ich euch das noch dazu schreibe. So, das sind die Grundstückskosten, die zum Erwerb des Ganzen führen. Dann geht es weiter mit den Vorbereitungsarbeiten. Da haben wir als erstes, wenn das Grundstück irgendwas drauf ist, Abbrüche, die ihr schätzen lassen könnt. Die sind in der Regel, wenn sie nicht belastet sind, also kein Asbest oder Ähnliches dabei ist, gar nicht so teuer. Also nur mal im Vergleich, ich habe ein Mehrfamilienhaus mit Keller in der Nähe von München abreißen lassen dieses Jahr und das waren äh, brutto 25.000 Euro. Also das hatte ich auch als wesentlich mehr eingeschätzt, aber das ist gar nicht so teuer. Wenn ihr Abbrüche macht, müsst ihr lange vorher oder möglichst, möglichst zeitig vorher, Wasser, Strom und wenn anliegt, Gas abmelden. Ähm, nach meinen Erfahrungen kommen die Versorger dort nicht so schnell nach, wie man möchte und wenn man das Plautz-die-Plautz -Plautz macht und denkt, äh, heute tue ich abmelden und nächste Woche kann ich abreißen, das klappt in der Regel nicht, weil die irgendwelche Touren fahren und sich es dann eintakten. Also wenn ihr Abbrüche macht und es sind Häuser, dann und im Strom und alles abmelden, dann macht das gleich rechtzeitig. Am besten, wenn ihr schon wisst, dass es ein Abbruch wird, könnt ihr das gleich abmelden. Dann Sicherungen äh, sind in den Vorbereitungsarbeiten drinnen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine sehr tiefe Baugrube haben ähm, und rechts und links stehen Häuser, äh, dann kann es sein, dass man dort einen Verbau machen muss, damit praktisch, wenn man einen Keller ausbuddelt und man geht dort fünf Meter in die Tiefe, dass die Häuser rechts und links keinen Schaden nehmen oder das Ganze runterrutscht äh, oder wenn es regnet, die ganzen Massen nachgeben. Dafür ist äh, im Grunde genommen ein, ein Verbau notwendig. Ähm, die, sind, die Verbaue sind sehr, sehr, sehr teuer, also echt sehr teuer, ein, ein normaler Keller. Also ein tiefer Verbau, sagen wir mal so auf sechs Meter, ein normaler Keller in, in Deutschland, kann schon an die 50.000 Euro sein. Also das ist schon eine, eine sehr, sehr, sehr sehr teure Sache, wenn man das machen muss. Gerade in der engen Bebauung, in, in engen Baugebieten, in Altstadtgebieten oder in Städten, da kommt sowas oft zu tragen. Oder in der Schweiz, wenn wir Hänge haben, die nachgeben können, dort kann sowas auch zum Tragen kommen. Also die Geschichte ist schon nicht ganz wenig, das ist schon teuer. Dann haben wir äh, als nächsten Kostenfaktor die Bauprofile. Das ist äh, ganz typisch in der Schweiz. Da gibt es auch äh, Organisationen oder, besser gesagt, Gesellschaften, die das anbieten. Und ein normales Einfamilienhaus kostet so, so um die 2000 Franken, ähm, um die Bauprofile aufzustellen. Das bedeutet, da können die Nachbarn sehen, wie hoch die Traufen und wie hoch der Fürst des Hauses wird, ob es irgendwo die Sicht versperrt. Und dann, wenn die Bau, diese Bauprofile müssen mit dem ersten Tag, äh, an dem die Bau, äh, ge, das Baugesuch abgegeben wird, aufgestellt werden. Und dann läuft die Einspruchfrist. Das heißt, wenn es einem der Nachbarn nicht passt, dann kann er durchaus Einspruch erheben. Ob der gerechtfertigt ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Er kann es auf jeden Fall machen. Das hat dann eine Auswirkung, in jedem Fall eine Verzögerung, weil das Ganze wieder behandelt werden muss. Also in der Regel vier Wochen Verzögerung. Und wenn aber der, der, die Baugenehmigung oder die, der Bau, das Baugesuch so gestellt wird, dass alles konform den Baugesetzen ist, äh, dann kann da außer einer Verzögerung auch nichts eintreten. Also der Nachbar hat dann keine Handhabe. Aber dafür dient ein Bauprofil in der Schweiz. In Deutschland ist es ganz unüblich und in Österreich bin ich es so gewohnt, dass wenn die Baugenehmigung da ist, dass dort ein vor ort kommt, dann kommen die ganzen Bürger äh, und Anstößer der Straße oder des Hauses äh, zusammen, werden eingeladen, dann äh, äh, tut unser Architekt äh, das Bauprofil, äh, das Haus nachbilden, wie es ungefähr aussieht und stellt das ganze Projekt vor und dann können die Nachbarn dort an der Stelle einen Einspruch erheben oder irgendetwas anmerken oder sich einigen und alle lernen sich kennen und sind Happy, dass sie zusammen äh, die nächste Zeit da wohnen können. Also das gibt es noch in Österreich, in Deutschland äh, ist es nicht notwendig. Dann habe ich die Vorbereitungskosten für Energie und Wasser. Das heißt, ich muss ein Provisorium, ähm, ein Provisorium praktisch für, für Energie, das heißt eine... Ein ähm, Elekt Also ein ähm, Elektrokasten muss ich äh, besorgen, das macht in der Regel immer der Elektriker, dass wir Strom auf der Baustelle haben und ein Wasseranschluss muss es sein. In Deutschland kostet ein Wasseranschluss nur 50 Euro und in der Regel ist ein, äh, also ein Baustromkasten, kann man mieten zwischen 250 und 480 Euro etwa über die Bauzeit. Das ist so die Miete, die man zahlt. Die Kosten sollten halt mit berücksichtigt werden. In der Schweiz ist es im Grunde genommen... Ähnlich und in Österreich auch ähnlich. Dann haben wir die Hauswasserzuleitung. Das bedeutet, dass es, dass der öffentliche Versorger praktisch die Wasserwerke, die, die, also die, die Leitung praktisch ins Haus einführen. Es ist nicht die Grabarbeit oder irgendetwas, sondern das ist dann direkte Einführung. Und das ist genauso beim, beim, äh, beim Strom so. Also dafür, für das Einführen vom Strom und für das Einführen der Hauswasserzuleitung ähm, verlangt, ver, äh, fallen praktisch Kosten an bei den Versorgern direkt, weil die das ja machen. Äh, das hat nichts mit den Grabarbeiten zu tun, die müssen zusätzlich gemacht werden. Aber das, was der Versorger dann dort in Rechnung stellt, das kommt im Grunde genommen äh, noch, mit da, noch mit, als Kosten mit dazu. Dann brauchen wir einen Geometer. Der Geometer sollte gleich von Anfang an so abgefragt werden ähm, oder so angefragt werden mit seiner Offerte, dass er äh, sowohl das Grundstück ausmisst, dass man eine gescheute Planung darauf machen kann. Äh, dann sollte er auch das Schnurgerüst abstecken. Das heißt, dass der, der, der einen backert, genau weiß, in welcher, äh, in welcher Größe, an welcher Stelle er backern muss. Und zum Schluss kann es noch sein, dass er äh, das ganze Haus, wenn es fertiggestellt ist, wieder richtig für die Gemeinde einmessen muss ähm, und im Katasterplan so richtig eintragen muss. Und das, äh, da fallen auch Kosten an, die ihr tragen müsst. Gegebenenfalls, wenn die, der Baugrund sehr schlecht ist, braucht ihr einen Geologen und eine Schürfung. Oder wenn ihr einen Keller habt, sollte es durchaus immer gemacht werden, dass eine Schürfung gemacht wird damit ihr keine Überraschungen erlebt, damit man einfach weiß, was für äh, ein Boden vorhanden ist. Wenn der Boden sehr weich ist, zum Beispiel Torf oder so, dann muss er entweder ausgetauscht werden oder wenn es ganz schlecht kommt, das Ganze sogar gepfählt werden. Also dafür ist das, ist ein Geologe, also ein geologisches Gutachten notwendig bei der Bodenplatte oder bei äh, normalen Neubaugebieten. Äh, könnt das im Grunde genommen, wenn nichts Augenscheinliches ist ähm, und die Nachbarn nichts gesagt haben, ganz normal alles ist, könnt das auch weglassen. Dann haben wir das Gebäude an sich. Da haben wir einmal die äußere Erschließung, das heißt, ihr habt eine Erschließung bis zum Grundstück. Wenn ihr die nicht habt, dann müsst ihr natürlich noch vom Grundstück bis zum nächsten öffentlichen Schacht, eine Erschließung herstellen, was sehr teuer ist. Das müsst ihr, das, das sieht man aber, wenn, wir, äh, wenn der ähm, Geometer das Grundstück abmisst, dann tut er automatisch auch einen Auszug aus den ganzen ähm, ähm, Kanalanschlüssen und äh, Stromanschlüssen, äh, tut er einen Auszug mit rauslassen, so dass man dort sehen kann, äh, wann oder wo ist der nächste Anschluss möglich. Da braucht er dann keine Sorgen haben, wenn er einen Geometer hat, kommt das automatisch mit. Also beim Gebäude hat man dann praktisch vom, vom öffentlichen Schacht bis ins Haus die Grabarbeiten und Zuleitungen. Dann hat man die ganzen Kanal, Kanalisationen unter der Bodenplatte oder unter der der Kellersohle. Dann hat man an sich die Baugrube. Dann geht es weiter entweder mit der Bodenplatte als Kostenfaktor oder mit dem Keller. Dann die ganzen Verfüllarbeiten, das, das ganze Anfüllen. Äh, auch bis zu einem Meter außerhalb des Hauses, damit das Gerüst überhaupt gestellt werden kann. Äh, das musst ihr mit berücksichtigen und anbieten lassen. Und natürlich auch der, die Bodenplatte oder der Keller braucht außen in, einen Außenputz. Und der wird in der Regel auch immer vergessen. Und das ist schon ein größerer Faktor, weil der Kellerbauer macht ihn nicht gerne und der Hausbauer weiß nichts davon. Der denkt, der Kellerbauer macht's Und dann bleibt meistens das Ding übrig und man ärgert sich, dass man zum Schluss halt hier noch 3.000 oder mehr Euro zahlen muss, demnach wie viel äh, wie viel Fläche das ist. Dann kommt das eigentliche Gebäude. Das ist äh, klar, das lässt, ihr, lässt plant ihr äh, und lasst es anbieten. Wenn die Planungsarbeiten nicht im Gebäude mit enthalten sind, dann sind die oben noch in den Vorbereitungsarbeiten, also dann habt ihr dort die Architektenkosten einfach noch mit da dabei. Äh, beim Fertighaus ist es ja in der Regel mit dem Hauspreis enthalten, jedenfalls ist es äh, bei uns so, dass wir immer ein Gesamtbudget machen von dem Ganzen und äh, dass da die, äh, die Planungsarbeiten und das Baugesuch praktisch, die Abgabe des Baugesuches äh, mit enthalten ist. Wenn nicht dann ist das halt separat noch vorzunehmen. So, dann habt ihr praktisch das, das Gebäude an sich und die Nebengebäude nicht vergessen und eine Ausstattung innen auch nicht vergessen, die Küche mit einrechnen, den Ofen mit einrechnen und wenn ihr sonst noch Möbel, was weiß ich, vielleicht wollt ihr so ein SRK haben und dort zwei Sitztruhen und ähm, Paneele an der Wand und einen Tisch dazu, dann müsst ihr das mit berücksichtigen und was ihr noch ähm, an Möbeln haben wollt, dort mit reinschreiben. Auch den Ausbau des Kellers nicht vergessen. Äh, das ist zum Schluss immer so teuer, genau wie Wohnraum. Weil, äh, also auch wenn ihr günstiges Material dort unten nehmt oder es ist trotzdem, äh, es fehlt im Grunde genommen nur das Dach, aber ansonsten ist der Keller, wenn er ausgebaut ist, im ausgebauten Zustand, ähnlich teuer wie ein Wohnraum. Weil der muss nach außen abgedichtet werden. Er hat äh, andere Kosten, die halt äh, zu Buche schlagen. Lasst euch da nicht von irgendwelchen fertig Fertigteil-Kelleranbietern durcheinanderbringen, die dann für 45.000 Euro einen Keller anbieten. Also da fehlt hundertprozentig die Hälfte. Es sind keine Fenster drinne oder der Ausbau fehlt hundertprozentig. Äh, dann ist er, wird er nicht außen geputzt sein. Ich, dann ist schon fraglich, ob gedämmt ist. Lasst euch von solchen Angeboten nicht durcheinander bringen, sondern geht dem ganzen ziemlich ähm, ziemlich präzise hinterher, weil äh, der Keller an sich ist schon ein sehr 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 teures Bauteil. Ihr braucht dann auch die Fensterbleche äh, außen, also Fensterbretter außen, die werden auch gerne vergessen am Keller. Ja und was ihr braucht ist noch ein Energieausweis des Gebäudes den würde ich aber auch mit vor, zu den Vorbereitungsarbeiten machen. Das habe ich hier bei mir falsch, das mache ich auch euch noch, korrigiere ich euch noch. Ja, das wären dann die Gebäude, äh, die Kosten der Gebäude, äh, des Gebäudes oder der Gebäude, wenn ihr Nebengebäude habt, dann kommen wir zur Umgebung. Ähm, ihr habt einmal äh, das Anfüllen sollte jetzt praktisch schon im Gebäude mit dabei sein, dann habt ihr jetzt die ganzen Grabarbeiten für die Zuleitung von Wasser, Strom, TV, Abwasser, das Ganze, diese ganzen Grabarbeiten, um dass überhaupt dort die Medien reingelegt werden können. Dazu gehören auch Schächte. Dann hat man manchmal bei der Versickerung Probleme und muss noch Retentionsbecken herstellen. Also alles was praktisch erstmal an pflichtmäßigen Erfordernissen da ist, das musst ihr berücksichtigen und dazu kommt ähm, ebenfalls noch, falls ihr eine Erdbohrung braucht oder äh, weil, weil ihr Sonnen legt oder weil ihr vielleicht Erdkörbe legt oder Flächenkollektoren für die Heizung legt, äh, das muss mit berücksichtigt werden. Ob die Straße aufgerissen werden muss, weil ihr an einen Schacht dran muss, das muss berücksichtigt werden. Ja Und Neben diesen ganzen zwingenden ähm, Sachen braucht ihr natürlich braucht ihr natürlich äh, dann auch Humus und ihr wollt einen Garten anlegen, also Zuwägungen, ähm vielleicht einen Zaun. Also diese ganzen einzelnen Punkte braucht ihr dann praktisch, um bis ihr Haus fertig ist. Manche einer möchte das sofort haben und manche einer macht es sich dann sukzessive später aber ihr dürft nichts vergessen, das kostet alles eine Reihe von Geld. Wenn ihr euch die Pflanzen anpflanzen lässt oder vielleicht noch einen Landschaftsgärtner mit ins, äh, ins Boot nimmt, dann sind die Kosten praktisch dort äh, noch einen ganzen Tick höher, als wenn ihr es alleine machen würdet. So, dann kommen wir zu den ganz beliebten Baunebenkosten. Da haben wir Mal als Ausnahme in der Schweiz die Schutzraumabgabe. Die Schweiz hatte bis vor ein paar Jahren immer noch die Pflicht, in jedes Haus einen Atombunker zu bauen. Das ist jetzt nicht mehr so. Es Die Gemeinde bietet diese Plätze an. Aber dafür, dass sie sie unterhält, muss man Geld abgeben. In der Regel sind es 1.500 Schweizer Franken pro Person. Richtet sich aber von Kanton und Gemeinde zur Gemeinde ist es auch anders, aber so über den Daumen gepeilt das ist es meine Erfahrung. Die Baubewilligung kostet in jedem Land äh, eine, kleine, eine kleine Gebühr und Obolus. Das darf man nicht vergessen. Äh, dann, ähm, dann geht es los praktisch mit den eigentlichen Gebühren. Das sind einmal die Kanalisationsgebühren, die die äh, Versorger oder besser sagt die Gemeinde, der, der die Kanalisation unterhält, äh, Abverlangt. Wenn, das könnte in Deutschland manchmal schon im, im Hauspreis drinne sein. Das habe ich euch im, im Eingangs bereits schon erklärt. Aber in, in Österreich und in der Schweiz äh, in der Regel nicht. Also die fallen, da fallen sie immer an. Und das kann in der Schweiz zum Beispiel sehr, sehr unterschiedlich sein. Dort habe ich schon Gebühren gehabt von 5000 Franken bis 30.000 Franken. Also wenn die Kanalisation wenn die Kanalisationsanlage oder das Klärwerk neu gemacht wurde, dann wird das äh, ziemlich eiskalt auf die Neubauten umgelegt, bis das Ding bezahlt wird und das ist schon recht heftig. Dann Anschlussbeitrag für Gas, wenn ihr mit Gas irgendwas versorgen wollt, dann wäre der auch zu bezahlen. Dann der Anschlussbeitrag für Wasser und der Anschlussbeitrag für Strom. Dann gibt es in der Schweiz noch äh, einen Feuerschutzbeitrag, das ist bei uns äh, in, ähm, das ist in Deutschland und Österreich in der Regel nicht der Fall. Dort äh, dort hat also ähm, gibt es das nicht, also ist mir nicht be bekannt. Aber in der Schweiz ist es schon durchaus äh, üblich. Dann hat man äh, Telefon- und TV-Anschluss. Dann ganz wichtig, die Müllcontainer kosten etwas. Also äh, wir können den Müll nicht wieder zurückschicken. Das bedeutet, der ganze Verpackungsmüll vom Haus äh, muss entweder getrennt werden, was die Monteure nicht machen können, weil das viel zu teuer wäre, weil die Montagestunden einfach zu teuer äh, wären. Entweder ihr macht das selbst oder es geht alles in einen äh, Mischcontainer rein und die Container kosten beim normalen Haus in, in Deutschland und Österreich denke ich mal sind sie äh, um die 2000 Euro und in der Schweiz können die schon an die 4000 Franken sein so etwa dann äh, brauchen wir Versicherung einmal die Elementarversicherung das bedeutet äh, Feuer ähm, äh, also gegen Brand gegen Wasser und ähm, Sturmschäden also diese ganze ganz normale Gebäudeversicherung die ist in der Regel in Deutschland kostenlos und geht dann ganz normal in die Gebäudeversicherung über. Es ist äh, sechs Monate kostenlos, ist es. Genau. In den anderen Ländern ist es nicht kostenlos. Dann braucht man eine Bauwesenversicherung. Das ist eine Versicherung, ähm, wenn äh, zum Beispiel ähm, angenommen, es fällt äh, in die Grundleitung unten. Also fällt Beton rein und das merkt man nicht gleich und dieser Beton verstopft dann irgendetwas und das Wasser würde die Toiletten hochkommen und würde euren, euer Erdgeschoss oder euer Obergeschoss überschwemmen dann würde der Schaden, also das aufgequellte äh, Holz, also dieses ganze Auswetzeln, dieser Schaden, der würde von der Bauwesenversicherung als Folgeschaden äh, eines Fehlers beim Bau äh, bezahlt werden. Nicht die Beseitigung des Betons dort in den Grundleitungen, das muss dann der Handwerker machen, der es verursacht hat, aber der Schaden, der daraus entstanden ist, äh, der wird durch diese Versicherung euch bezahlt. Dann haben wir die Bauherrenhaftpflicht. Das wäre auch noch eine wichtige Sache. Das bedeutet, wenn äh, euch jemand hilft oder irgendwas heben oder irgendwas ein Nachbar kommt und hilft euch irgendwas und verunfallt äh, dabei, äh, dann würde diese Bauherrenhaftpflicht dafür aufkommen, für den Schaden. Ja, dann hat man, dann kostet der Baukredit etwas, also Normalerweise bei den Bauzeiten ähm, sollten keine Vorfälligkeitsentschädigungen anfallen, wenn man das vorher mit der Bank ausmacht, aber es kann durchaus sein, also dass praktisch der Baukredit zur Verfügung gestellt wird. Und in der Zwischenzeit wurde, und er wurde eine ganze Zeit kostenlos zur Verfügung gestellt und irgendwann müsste er es ab den Baukredit nehmen und wenn er bis dahin noch nicht verbraucht ist, dann zahlt er eine, so eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung, also einen sogenannten oder besser gesagt eine, so wie eine Art Strafzins dafür, dass man es nicht abgerufen hat. In der Schweiz ist es anders, da hat man praktisch einen Baukredit, nennt man das. Also dann, dann ist es wie so ein Dispositionskredit und das ist ein Konto, auf dem halt ein Teil des gesamten des gesamten Kreditbetrages zur Verfügung gestellt wird. Und dafür zahlt man dann in höheren Zins, in der Regel fünf oder sechs Prozent. Und der wird dann durch, später durch den eigentlichen Baukredit äh, abgelöst. Das funktioniert ein bisschen anders als in Deutschland und in Österreich, aber auf jeden Fall kostet es auf allen Seiten etwas Geld. So dann ja das war's eigentlich schon, dann äh, wäre im Grunde genommen noch äh, für die in, in der, in, 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 während der Baukosten eure Miete dagegen zu rechnen. Also die kommt ja auch als monatliche Kosten noch mit dazu für diese Bauzeit. Ja aber das war's dann. Damit habt ihr dann eure Gesamtkosten einmal äh, alle zusammen. Ich äh, mache euch das online, dann habt ihr das und äh, tu noch das ergänzen, was ich jetzt hier gemerkt habe, was noch fehlt äh, in meinen Aufstellungen. Ja, und dann könnt ihr euer Haus einmal selbst kalkulieren oder besser gesagt, ihr wisst dann äh, am, beim Gesamtbudget, äh, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Oder viele machen das natürlich auch, die wollen zuerst äh, wissen, äh, wie viel kostet ungefähr das Haus, das kann man ja ungefähr abschätzen. Und dann suchen Sie erst das Grundstück und wissen, wie viel Geld Sie noch fürs Grundstück ausgeben können. Aber ich glaube, es, das Grundstück zuerst zu suchen, egal mal wie, ist wohl am besten, weil es ist sehr schwer überhaupt an den Grundstück ranzukommen. Ja, nun hoffe ich, das hat euch etwas weitergeholfen und euch etwas ähm, mehr Wissen vermittelt. Das Ganze dann freue ich mich natürlich bis zum nächsten Mal und dann werden wir in Regensburg sein bei Lukas und Sarah, da kommt nämlich nächste Woche das Haus und da bin ich auch schon ganz neugierig, wie das wird und ja, die Erdarbeiten und die Bodenplatte, das ist alles erledigt und das haben die alles beide toll geschafft und jetzt bin ich ja gespannt, wie es werden wird, wenn das Haus kommt. Also, wenn euch das gefallen hat und weitergebracht hat, dann gebt mir einen Daumen hoch und ich freue mich natürlich, bis zum nächsten Mal, wenn ihr wieder dabei seid und wieder zuhört, eure Carmen.